0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Skuespiller Nicolas Cage har lavet en dokumentar om bandeordets historie. Forfatter og sovnepræst viser her i kreds, hvad vi sprogligt kan lære af at kende ordenes betydning, og han understreger, hvorfor konfirmanter skal lære at bande. Historien gentager sig. Vi har altid festet på trods. Det fortæller forskere og historikere, når vi sætter corona-fester i et kulturhistorisk perspektiv. Og så får du også ugen på vers og kan høre, hvem musiker Karoline Henderson har samlet for at hylde den sorte Kvinli musikhistorie. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kreds. Og allerhørst her i programmet, der skal det handle om Netflix-serien History of Swearwords.
1: Swear words are the most popular and alluring taboos we have, but the secrets to their strange power have been shrouded in mystery until now. Join me on a journey through the history, evolution, and cultural impact of swear words.
0: Den handler om banneordernes historie, og det skal det også handle om i dag i kris. Kort om serien, det er skuespiller Nicolas Cage, der dykker ned i hver afsnit, ned i et nyt banneord, hvor man bliver klogere for eksempel på ordets historie og betydning. Eksempelvis det meget populære banneord Fuck, som vi også hørte her i introen. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Christian Ditlev Jensen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er forfatter og præst, og så har du anmeldt, anmeldt den her serie hos mediet Eko. Vi skal tale om dit uh, eget personlige forhold til banor, men uh, lad mig lige først høre dig. Var du uh, egentlig underholdt af den her dokumentarserie?
1: Ja, det er en ret sjov serie. Den, uh, jeg kan godt anbefale lige, at man ser den igennem også, især hvis man har nogle teenager. Uh, det er ret interessant at, at se, hvad de får ud af at dykke ned i, som du sagde, de her. Bandeord. Og det er meget interessant det her med, at de tager et ord ad gangen, så hvert afsnit det er shit, fuck, cunt osv. Altså, det er jo selvfølgelig amerikanske bandeord, og det kunne være sjovt at lave en med, med de danske, men den idé er hermed givet videre.
0: Og vi gør det faktisk lidt senere i programmet, hvor vi har en sprogforsker med, inden til at give os lidt af den, den danske version af, af bandeordernes historie. Du siger, det kunne være særlig godt, at man så den her serie sammen med sine teenager. Hvorfor?
1: Jeg gang. har faktisk arbejdet på et tidspunkt på den store danske encyklopædi, hvor jeg sad og lavede etymologier, og det betyder jo sproghistorie. Og der havde jeg en professor, der var leder af det hele, som sagde, at hvis man skal forstå sproget, så skal man kunne gennemskue ordene. Og det vil sige, at man skal kunne se, hvor de kommer fra og se, hvad de, hvad de, hvad de betyder. Der er mange unge mennesker i dag, som ikke ved, at kolonialvarer det er varer, som kommer fra de tidligere kolonier, og det er derfor, det er kaffe og kanel og krydderier for eksempel. Og hvis man kan gennemskue, at en kolonial vare, det er en vare, som kommer fra kolonierne, så kan man simpelthen bedre forstå, hvad det er for en kategori af varer man har med at gøre. Og på samme måde, hvis man hele tiden går rundt og siger, fuck, 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 som de unge gør hele tiden, så er det jo meget godt at vide, at, øh, at det er et ord, som oprindeligt kommer fra svensk, øh, og betyder at slå. Øh, og, at det, og det er også måske godt for dem at vide, at alle de ord, som de bruger om, samleje på forskellige måder, altså knæppe og fuck og knalle og alle de det ord. Alle sammen er nogen, som har noget at gøre med mænds vold imod kvinder. Altså at man knækker nakken på nogen eller slår nogen eller i den stil. Det er sådan nogle øh, slangord og bandeord, som, som vikingerne fandt på, fordi de nakkede nogle kvinder, som man også siger, når man går i byen. Det, Nogle det, det siger i hvert fald,
0: og det gør måske dine ja. okay. konfirmanter for eksempel. Hvorfor er det vigtigt, at ø, dine konfirmanter, som du har fortalt også, skal forholde sig til Ja,
1: Fordi jeg synes, det er meget sjovt at starte med, hver gang jeg får et hold konfirmanter, og spørge dem, hvor man bande når man går til præst. Så bliver de sådan helt mærkelige og stille og underligt til, til mode. Og det er jo ret sjovt, for man har lige så og hørt dem sige, det er fucking din cykel og flytter din fede idiot. Og, altså alle mulige grove ting, de går og siger. Men det er som om, de ikke rigtig tænker over det. Og øh, jeg lærte allerede for mange år siden. Jeg fyldte 50 år i går, og så, så jeg vil være op i årene. Og, øh, og hvad hedder det? Jeg lærte allerede, det jeg gik til præst, at øh, man må ikke bande for meget. Man skal øh, spare på banneordene, for ellers holder de op med at virke. Og det, og det sidste er en sjov pointe, som er med i den der serie, det er, at bandeord faktisk virker. Øh, hvis man stikker en hånd i en spand isvand og, øh, og banner og svogler, så kan man have den dobbelt så lang tid dernede, som, øh, som hvis man prøve at sige noget pænt. Det synes jeg er en meget sjovt pointe. Og vi bander jo alle sammen. Det, altså det synes jeg er vigtigt også få med. Vi bander alle sammen. Jeg har lige haft glæde med at falde på sådan noget sort is og forvride min, mit knæ i, i forgårs. Og jeg skal da lige love for, at jeg, fik, jeg kom ud i krogen af sproget der. Og det er jo fordi, at det gjorde helt vildt ondt. Men også det har du helt det. ret i.
0: Forskningscenteret i, i smerte, som vi har i Aalborg, de undersøger det her, har også reproduceret det her forskningsstudie, altså ja. hvor det simpelthen viser, at det hjælper at få lov at komme ud med de her aggressioner. Øhm, hvis vi nu hopper tilbage til den her dokumentar, som det handler om i dag, din Netflix-dokumentar, der handler om ja, den amerikanske historie der... Øhm, så så mener du, at man godt kan lære noget af serien, at man blandt andet kan lære noget om ordenes opbrændelse, og lad os lige høre et eksempel på det her. Words don't start out as swear words. They're just words. Somebody decided at some point that this is a swear word. There's an acronymic
2: etymology. Fornication under consent became.
3: This household has been given my
0: consent to fuck. It is total horseshit. Ja, vi skal ikke oversætte det hele i detaljer, men kan du prøve at forklare, hvad er det, de kommer ind på
1: her? Det, de kommer ind på her, det er i sig selv et spændende fænomen, det hedder en folkeetymologi. Og det er sådan en historie, man laver om ord, som om øh, så bliver populære. Og den her historie, det er sådan en, der er meget populær i engelsktalende lande, at ordet fuck, det skulle komme af fornication under consent of the king. Og det skulle være sådan en form, for det betyder man også, at det er hård øh, med kongens beligelse og hvad hedder det, eller hvad, man kan også sige samkvim, seksuelt samkvimt med kongens biligelse, og det skulle være en eller anden form for tilladelse man i gamle dage fik samtidig med at man blev videt i kirken at fra nu af kunne man så gå i seng med sin kone eller sin mand og det er en fantastisk god historie så god. Den, er bare, den er bare forkert <laughs> fordi det har ingenting på sig og det kender man godt på Altså da jeg sidder arbejdede med de der etymologier, der gav os, at vi havde en om marcipan, som der var der findes en fantastisk historie om at marcipan kommer fra Markuspladsen i, øh, i Venedig, og der lå en bager som lavede nogle fantastiske øh, sukkervarer, og en af dem det var brød fra Markuspladsen, Marco Pane, som blev til marcipan. Mm. Den sande historie er, at det er et arabisk ord, og ingen ved rigtigt, hvor det kommer fra. Jamen, men det er mere altså, ja, de de historie. Historier. <laughs> ja, præcis. Og på samme måde har man. Det. Og så har man jo også de der ting med, som jeg har set tidligere, at det er godt, man kan gennemskue tingene. Et af mine yndlingseksempler, det er, at unge mennesker er begyndt at skrive sku med k, så skriver de SKU. Ja. Øh, og det er jo fordi, de ikke kan gennemskue, at, at det er et gammelt bandeord, som egentlig oprindeligt var, om så Gud slår mig ihjel, så vil jeg gøre et eller andet. Så man siger, jeg er sgu sur. Det betyder, at jeg er, om så slår mig ihjel, sur. <laughs> øh, og det kan man, og det er så trukket helt sammen til SGU, sku om okay. så gud. Øh, og det ved folk ikke længere. Øh, og, så, og så siger de bare i øst og vest et eller andet. Og så mister det, og det var faktisk det, min gamle præst sagde for, for 40 år siden. Så mister det sin kraft, fordi mm. så påkalder man sig jo ikke nogen øh, heldigdom længere. Så sidder man bare og siger en masse ting. Og så får man det her dybste grebesprog, hvor man bare hele tiden siger, øh, siger alle mulige, som som egentlig har mistet sin betydninger. Så bliver det fyldord, og så får man et sprog, kan man sige. Jeg er jo også forfattet. Så. så hvis man har et slap sprog, så, så gør man sig jo bare ikke umægt.
0: Og så er der også en pointe, serien her kommer ind på. Det handler om censurering af film, og der kan du også se nogle ret interessante pointer omkring det.
1: Hvad er det? Ja, der er en meget overrækende pointe, som er, at man tænker jo, at censur, det er et fravær af bandeord. Altså, at man prøver at sorterer nogle bandeord fra i Amerika, der siger man bip, hvis man siger et eller andet. Man ikke må sige, så siger man fuck, så bliver der sat sådan et bip som mm. man siger, uh, you are uh, bip, uh, et eller andet. Ikke? Um, og det er bare meget interessant, at i helt gamle dage, da filmen startede, der var man slet ikke bandet på film. Mm. Uh, så, og det betød, at film blev kedelige, fordi de lignede ikke virkeligheden. Man havde sådan et forlort sprog, hvor man sad og sagde noget mærkeligt. Og derfor så introducerede man simpelthen filmcensur, hvor man i begrænset omfang prøvede på at introducere beskidtsprog, og det gjorde man for at, at gøre det mere naturligt. Og så skulle der alligevel være en advarsel, som man kunne se, hvis der var hvis, det var, hvis alle kunne være med, så var det en børnefilm, og hvis der var lidt bandeord, så var det lidt beskidt, og så helt op til relativt beskidt mm. i starten. Og det gjorde simpelthen, da man indførte det her, at folk begyndte at gå meget mere i biografen, fordi det simpelthen var mere realistisk og sjovt. Og en af de sjoveste er, at at en af de begrænsninger, der stadig findes i amerikansk filmcensur, det er den laveste niveau, der må der i en film optræde et ord som shit eller fuck én gang. Men det vil sige, at hvis man siger fuck that shit, så, så bliver det til beep that shit. Fordi der må ikke være to af dem, der må kun være et af fuck eller shit. Og det bliver jo helt fjollet til sidst. Ikke?
0: Ja, det er nede i peditesserne. Men det, det her, det er altså en af de to af de ting, man kan lære af at se den her dokumentar, der ligger på Netflix lige nu, og det er så det, du synes, der lyder, at du, får, du tager med fra serien, men du mener også, at, at seriens pinlige insistering på entitetspolitik, politisk vanvid ødelægger serien, skriver du i din anmeldelse her. Hvorfor?
1: Jamen, der, der er det hele taget sådan et problem med at importere kultur fra USA til Danmark, som, som man kan mærke meget tydeligt i vore dage, fordi at i USA har man haft sådan meget stort opgør med for eksempel slaveriet og alle de konsekvenser, det har haft for sorte. Altså at sorte har haft en dårligere rolle i USA. Eller haft sværere vilkår end hvide har haft. Og det er sådan en helt reelt og vigtig øh, kamp, som er blevet udkæmpet derovre. Men der er ikke nogen sorte slaver i Danmark. Vi har aldrig haft sorte slaver. Vi har haft hvide slaver. Det er alle mine forfædre, som har været festebønder. Øh, og vi har alle sammen været undertrykt, og det er helt forfærdeligt synd for os. Men vi har jo ikke de der kampe her i Danmark. Øh, det har man i USA. Men man kan ikke bare oversætte den sorte kamp til dansk. Og derfor så for eksempel alt det, der handler om racisme i, øh, i den her serie, det virker enormt irrelevant for en dansker. Og på samme måde, så har man i USA øh, sådan noget identitetspolitik, som simpelthen er gået amok. Øh, og det betyder, at man at der er utrolig mange af sådan nogle kulturprodukter, som er meget præget af det. Og et af de eksempler, som er i den her serie, det er, at man øh, at man for eksempel til sidst laver decideret fejl øh, i, i den sprogvidenskabelige formidling, fordi man siger noget, der er forkert simpelthen for at tilgodose at det skal være et eller andet med, at kvinder altid er ofre. Så når man for eksempel siger, de har en helt en hel, en hel afsnit, der handler om bitch, altså øh, det betyder tæve på dansk, men som nok kan oversættes med kælling eller et eller andet, mm. øh, det, hvad hedder det, øh, der, der gør det til sådan en pointe, at det er meget nedsættende at være kvinde, altså ikke bare blive kaldt for en tæve eller en møjkælling, men at være en kvinde i det hele taget. Så hvis en mand bliver kaldt for en kælling, for eksempel hvis han på under en fodboldkamp, så kan de andre mandlige de spiller, råbe, du er også bare en kælling, eller du er en, en bitch, vil man sige på engelsk. Så skulle det være nedsættende over for ham, fordi at det er en kvinde, øh, han bliver identificeret med. Øh, fordi det at være kvinde i sig selv er noget dårligt. Men det er faktisk ikke rigtigt. Det er nedsættende at blive kaldt kvinde, fordi det er noget andet end mand. Og derfor er det også nedsættende for en kvinde, f.eks. hvis hun er lesbisk, at man kalder hende for en støder Øh, øh, fordi at man øh, vil nedgøre den som kvinde. Øh, det er nedgørende at blive kaldt noget, man ikke er øh, sådan kønsmæssigt. Og der fik, det synes jeg er et eksempel på sådan en meget klar fejl i, øh, i øh, den sprogvidenskabelige formål. Det er simpelthen ikke rigtigt, hvad de siger. Og der er flere sådan nogle eksempler i serien på, at de ligesom fordrejer tingene lidt, fordi man sådan for enhver pris skal gøre det til noget kønspolitisk. Og når man er interesseret i sprog, så er det simpelthen bare kedeligt, fordi det er meget mere interessant at få at vide, Øh, hvorfor, hvorfor er det egentlig lige præcis, at det her ord har den her funktion osv. Og, og langt hen ad vejen er serien ret god til det, synes jeg. Øh, der er mange pointer, som er, som er fine, men nogle gange går det simpelthen lidt for vidt, og der kan man mærke, at, at vi ikke vi er ikke nået dertil, hvor det er i USA, hvor, hvor man for eksempel, altså, øh, altså hvor man ikke engang i en videnskabelig sammenhæng må bruge ordet næger, hvis man vil sige, hvorfor er næger nedsættende for eksempel. Den sætning hvor man slet ikke sige på et amerikansk universitet længere. Så, så, så man kan mærke den der forskel. Så når du
0: øh, går ind på Netflix, hvis du vil det altså, og ser, øh, ser en history of swear words, eller på dansk, bandeordnes historie, så øh, skal du, som du skal med alt, lige øh, have lidt øh, kritisk briller, et par kritiske briller på, øh, når du ser den. Tak fordi, at øh, du var med her, forfatter og sovnepræst, præst Christian Ditlev Jensen. Det var også lidt. Senere i programmet, så taler jeg med forsker Michael Ejstrup, som mener, at danske banneord skal ud af skammekrogen og ind i sproget. Og så må vi jo høre ham, om og man også skal huske at spare lidt på dem, sådan at de ikke taber deres værdi. Inden vi vender tilbage til dagens tema om banneord på foranledning af en amerikansk dokumentar, og så ser vi på det i det danske perspektiv, jamen så får du lige en uh, tur rundt i uh Kulturnyhederne, fredag. Freelancere ryger ud, mens fastansatte får lønkompensation. Det er et problem, der er så stort blandt freelance-musikere, at et politisk flertal vil hjælpe. Dem af med det, og altså alle dem, der falder uden for en hjælpepakke, skriver politikken. Helt konkret så gælder det freelance-musikere, der bliver hyret til opgaver af et orkester, for eksempel, som vi hører her, men mister opgaven, da eksempelvis en koncert bliver aflyst på grund af corona, og så står de ofte uden form for økonomisk kompensation. Det politiske flertal består af SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ og De Frie Grønne. Og alle de her partier de vil altså se på, hvordan man kan løse problemet og eventuelt få justeret på hjælpepakkerne til orkestrene, sådan der er plads til hele produktionen og dermed også freelancerne. Ja, det er Karoline Henderson, og øh, hun hylder nu på en ny koncerttune, den sorte kvindelige musikhistorie. Til det formål der har hun samlet et øh, ret stærkt hold, bestående af Barbara Muleko, Carmen øh, Mokuba, Nærbia og Iris Gold, og de vil alle sammen sammen fortolke nogle af historiens mest markante stemmer. Det sker til efteråret i Aarhus og i København under titlen Black Voices at Tribute. Og øh, Karoline Henderson hun fortæller selv, at hun egentlig er gået ret lang tid med den her idé, og hun siger, øh, vi har sammensat en koncert, hvor vi vil hylde ikoniske sorte kvinder, der har sat deres præg på musikhistorien. Det siger hun altså i en pressemeddelelse. Stjerneholdet her er de her kvinder, der skal fortolke noget musik. De kommer til at fortolke for eksempel Billie Holiday, Tina Turner og Beyoncé. Og... Øh, det glæder jeg mig til at se, hvordan det kommer til at løbe af. Rapstjerne kommer til at bruge over 1 millioner kroner på coronatest. Det skriver Menu. Altså, jeg benytter mig af de her gratis quick tests en gang om ugen. Men en gang om ugen, det er ikke nok, hvis man er verdensstjerne, som... Rapperen Cardi B, du lige hørt her. Hun bruger ca. 250 dollar per test, det skriver hun på Twitter. Og det løber altså op, når hendes management og glam team skal testes fire gange om ugen, skriver Venue. Hvis hun og de andre de skal testes, der har de lige regnet lidt på på mediet her. En gang lidt et helt et år, så løber det faktisk op til over 200.000 dollars. Altså over 1 million kroner, som Cardi B kommer til at bruge på Test. Et billede af en lille forfrossen mand har skaffet millioner til velgørenhed. Manden er den amerikanske senator Bernie Sanders, der sidder med mundbind, stor vindjakke og som vamset vandrer på til Joe Bidens indsæt- indsættelsesavuni forleden. Du har nok set billedet, og billedet det har faktisk på fem dage skaffet hvad der svarer til 11 millioner kroner. 11 millioner danske kroner, og det er det så skaffet til velgørenhed. Det øh, melder senatoren øh, onsdag tid På sociale medier har folk verden over mordet over at, at redigere et billede af Bernie Sanders og lave sådan nogle små memes ud af det, altså små jokes med billedet, fordi han ser simpelthen så ynglig og forfrossen ud på det her øh, billede. Og det øh, har Sanders ikke været øh, bleg til selv at udnytte og selv at udnytte den her situation. Så øh, få dage efter ceremonien, der var billedet at finde på t-shirts og hættetrøjer på senatorens egen hjemmeside. Og de 11 millioner kroner, som det her det har givet, jamen, det bliver givet til ordningen Meals for Wheels, der leverer mad til ældre med små indkomster.
2: Mit navn er Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Kris. Bogreolerne de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du corona coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv skal det være lige præcis dig jeg kommer med en anbefaling til så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4 eller send en mail til radio 4dk hvor du fortæller lidt om din situation. Malens daves krasnablagradio4.dk. Du kan også stadig sende en sms nummeret er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Historien gentager sig. Vi har altid festet på trods af for eksempel sygdom. Det fortæller forskere og historikere. Politiet rykkede ud og lukkede ungdomsfest. Unge bryder forsamlingsforbuddet i de mørke timer. Og i dag, unge danske skiturister fester i nedlukket Østrig. Det her det er tre nyhedshistorier fra de seneste par uger, og øh, her i den anden totale nedlukning af landet, der må vi bare sige, at vi fester stadig. Vi har ikke lært meget andet af de sidste mange måneders corona, end at være utrolig kreative. Altså f.eks. de danskere, der fester i Østrig lige nu, de omgår indrejseforbudet ved at melde sig som arbejdssøgende, siger borgmester i Tyrol til DR.dk. Og nu kan jeg jo spørge dig, adfærdsforsker på Roskilde Universitet, Pelle Guldborg Hansen. Det er kreativt, det de danske skiturister har fundet på. Hvad får mennesket til at omgå sloven altså på så kreativ vis, for at bare få lov at feste?
3: Jamen altså, nu tror jeg, man skal i hvert fald for adfærdsforskning modificere det med, at vi altid har festet til alle tider. Hvis man leder, så er der selvfølgelig været folk, der festede altid, men det er ikke i det omfang, som vi har i dansk kultur og i, i, i skandinavisk kultur. Og øh, altså det, der er virkelig generelt set for mennesker, uanset om det drejer sig om fest eller slankekur. så hvis der er noget, vi gerne vil, øh, men der er noget, der står i vejen, øh, så er det jo faktisk det, vores hoved er lavet til, det er at finde en vej rundt om, om den forhindring. Også selv, når det er det, der står i vejen, det er, 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 er sund fornuft. Så, så det er jo et spørgsmål om, at der er nogle mennesker i det her tilfælde, der, der er vant til måske at tage på og have det sjovt, og der er altså nogle af dem her, som ikke kan kunnet leve med, at, at det ikke skulle ske i år, og så har de fundet en omvej.
0: Og øh, en kreativ omvej, vil jeg nu sige. Øh, en dum omvej. Men man kan så også sige, at de her kreative og dumme omveje, dem har, dem har vi været gode til før. Du siger ikke altid, men øh, vi har i hvert fald set det tidligere. Og øh, vi skal høre et helt konkret eksempel nu. Det er byhistoriker og inspektør på Københavns Museum, Jakob Ingemann Parby, der har undersøgt, hvordan pesten påvirket københavnerne. Fordi uh, trods myndighedernes forbud, så blev der faktisk uh, festet under pesten, som man ikke kan sammenligne en til en med corona overhovedet, men man kan godt sammenligne noget af det. Og der blev festet i Skænkestuen ved Regensen, mens pesten hervede i København i 1711 helt konkret. Det fortalte han, da jeg talte med ham tidligere i dag.
4: Ligesom epidemien i dag, <laughs> selvom de ikke kan sammenlignes en til var der jo først en stor altså, Man var enormt bange for, at man kunne blive syg, og man kunne se, hvor dræbende den var. For festen var jo utrolig dødelig, og man kendte ikke helt til behandlingsmåder og sådan noget, som vi som gør nu. Eller man havde kun grænset muligheder for, øh, for at gøre noget, hvis man først fik sygdommen. Øh, så det, man gjorde, det var, at man indførte en masse forskellige karantæneringer og, og måder at isolere de syge på. Øh, blandt andet ved, at man øh, kunne nu var folk inde i, i de værelser, de var i, eller man kunne i hvert fald sætte et kors på døren, som betød, at en, en ejendom ligesom var i karantæne, og så måtte beboerne simpelthen ikke forlade den i, i fire uger. Øhm, og de kunne få mad ved, at der var nogen, der stillede noget mad udenfor, eller det behajs ikke kunne så det, det gjorde selvfølgelig, at man, man var ret, meget nervøs, da øh, de her regler også blev indført. <laughs> Både for, man var nervøs for at få sygdommen, men også var nervøs for at øh, komme i karantæne. Så dem, der har råd, de, de flygtede faktisk fra byen så hurtigt, de kunne til andre steder. Hvilket jo sådan set ikke var så hensigtsmæssigt, det sker jo, at man spredte sygdommen til, til andre dele af landet. Men øh, uden det dog, så vidt vidt, skete i, i stort omfang. Øhm, og dem, der som blev tilbage, der var der jo nogen, der blev utrolig gudsfrygtige og mente, at det her var en slags gudstraf. Men der var også andre, der især som sygdommen bredte sig og flere og flere døde... Øh, måske slagte tøjlerne lidt og tænkte, nu kan vi lige så godt øh, øh, holde en fest, fordi øh, vi skal lige være lige om lidt, var der måske nok en fornemmelse af. Det var jo øh, over 30, over 33 procent af, af din befolkning, der blev slået ihjel øh, under festen i Sødenælge. så det var virkelig voldsomt øh, på sådan cirka øh, tre måneder.
0: Så man kan nemt Men, øh... sige, at øh, pesten lag ikke nogen dæmper på københavnernes øh, lyst til at feste
4: i Aarhus. Nogle københavnere, ja. <laughs> og andre københavnere mindre. Og man kan sige, der var jo øh, det samme galt. Altså, jeg tror, jeg er sådan en af dem, der synes, at man kan også lige få med, at alle unge gør sådan og sådan, eller alle ældre, eller alle indvandrere. Så jeg tænker, at her er det jo meget øh, nuanceret, og det var det så set også dengang. Der var jo nogle unge, unge der var ret heroiske, hvis man kan sige det på den måde. Altså, at de var øh, i virkelig i frontlinjen <laughs> imod øh, pesten, for det var for eksempel bare Bærsvinden, der skulle skære de pesthys bylder op, og det var Øh, nogle af eller, nogle regelsens studenter, der meldte sig til at være ligebærer og sådan noget, der, øh, dem der egentlig var skulle gøre det ligebærerlaget, de nægtede og bære pestgivende af frygt for at blive syge. Øh, så der var jo nogen, der var meget heroiske, men der var selvfølgelig også nogen, der var en del af det her mere løsluppende liv og øh, for eksempel gik på værtshus i en, i en ejendom, hvor der egentlig, der egentlig var blevet ramt af pestsygdomme og derfor egentlig var i til og, og på andre måder overskrev øh, de regler, der var indført. Og det fik selvfølgelig så også dengang, som ligesom vi kan høre i dag, forskellige prædikanter og andre til at, øh, at lære os, folk fra Sundhedskommissionen, til at, at kritisere øh, den adfærd, der ikke var helsegsmæssig. Øh, sådan kan man jo beskrive det.
0: Ja, der er simpelthen en, en vidning, vidnesbyrd fra Sundhedskommissionen, der i flere skrivelser fortæller, at folk levede løsluppent og øh, et eksempel med ejerens øh, kone og datter, øh, I var egentlig allerede døde i det her kompleks, du for eksempel henviser til her. Mm. Og nabohuset var også i karantæne på grund af sygdom. Alligevel så var krogen fyldt af studerende, der sad og drak øl. Og det var også ligesom den ene del af de studerende. Der var dem, der tænkte, vi skal alligevel dø i morgen, så vi kan lige så godt feste. Yeah. Og så var der dem, der sagde, vi må gøre alt, hvad vi kan. Og det er jo egentlig yeah, exactly. præcis det samme, vi ser nu.
4: Ja, altså, og det næste, som man måske også kan sige, jeg synes også minder lidt om i dag, og som er jo også ved at huske, selvom man jo selvfølgelig kan være forholdt kritisk til, til, til nogen unge adfærd, så, så er det jo også, at øh, på en anden måde nu, men alligevel øh, med nogle ligheder, så var unge jo også dengang måske mere kontakt med andre. Altså, det var for eksempel også unge, der var typisk for soldater jo, og bilen var enormt militæriseret. det vil sige, der var en hel masse soldater i byen, og de skulle i høj grad for eksempel også hjælpe med at transporterer lige hvis der manglede nogen til at gøre det, og det var også dem, der skulle grave i store massegrave osv. osv. Men derfor var de måske også mere hårdhudt i forhold til, at så kunne man også gøre slå sig løs. <laughs> Når man nu havde lavet det her arbejde, der var jo enormt risikofuldt, og man ser helt klart også en tendens til, at alkohol var også ligesom en måde næsten at dulme sin, sin frygt for, hvis man, at man måske var blevet syg ved det, man havde udført. Det gælder sådan set også nogle af lægerne at de fik noget rødvin eller noget andet, når de følte, de havde været tæt på, på syge, fordi man jo håbede, at det måske kunne, som sådan lidt et husmoråd, kunne hjælpe dem, at det Og
0: det kommer man jo straks til at tænke på Hvide Ruslands præsident, Alexander Lukashenko, som også havde en meget besønderlig udtalelse med, at vodka og traktorvis også kunne hjælpe. Det, du hører her, det var et, et lille snak, jeg havde med byhistoriker og inspektør på Københavns Museum, Jakob Ingemann Parby, som så på, hvordan pesten påvirkede københavnerne. Og er ved at sætte coronafesterne i et kulturhistorisk perspektiv, og med mig har jeg også stadig adfærdsforsker på Roskilde Universitet, Pelle Guldborg Hansen. Det vi hører øh, øh, Jakob Ingemann sige her, det er, det der med, det er alle de unge, der er søndebukken. Det er lidt dumt at skære dem over i en kamp, for der er også en masse unge, der gør noget godt. Er det et billede, vi kan, du kan genkende i dag, når du ser på, øh, på corona?
4: Ja.
3: Altså, vi har haft det problem under corona, at øh, politikere og journalister øh, har kastet sig i en historisk fejlslutning, vi har kendt siden antikken, hvor man, man slutter sig fra, at øh, øh, høje sygdomstal i en eller anden gruppe må så betyde, at de ikke har fulgt restriktionerne, så hvis det er, at Somalierne i Aarhus lige pludselig har høje øh, sygdomsretter, hvis eller de unge har det, eller et eller andet, så må det være, fordi folk ikke følger restriktionerne. Og som man også beskriver her øh, i interviewet, det er jo, at nej, der er mange andre måder og andre grunde til, at man bliver syg på, at man ikke f.eks. følger reglerne og questionerne. Der kan være grunden til, at man bor tæt eller et eller andet Men, men vi har virkelig godt kunne lide at skære folk over en kamp, særligt hvis det ikke er vores egen gruppe. Øhm, så lige så snart det er Vestregnens kommuner, det er de unge eller det er Somalierne, så er der en, en masse mennesker, der er så meget glade for at lave den her øh, øh, fejlslutning. Men når vi kigger på det reelle billede, så er det nuanceret og så er det komplekst. Øhm, det vi ved så, og måske også en nøgleord, her i historien, det er studerende. Fordi det man, hvad hedder det, blandt andet at kigge på meget sociologisk gennem tiden, det er fx det, man, når vi snakker unge og ungdom, at det er sådan et relativt nyt fænomen, der opstår sammen med uddannelsesinstitutionerne. Og den berømte sociolog, hvad hedder det... Pierre Bourdieu han har et flot citat, der siger, at ungdom det er hvad hedder det, rettigheder som en voksen, ansvar som et barn. Så det er sådan en, en fase i livet, vi har, vi har indført i forbindelse med, med uddannelse, hvor man måske ikke føler helt de samme regler gælder for en som, som, som alle andre. Og den her gruppe er jo blevet enormt stor. I vores samfund, og i Danmark så er det eksploderet antallet af folk, der er, er studerende. Og derfor har vi også den her meget kraftige festkultur, der er med, hvor det er, at man meget giver den øh, gas, fordi man har oceaner af tid, ikke? hvor at unge andre steder i verden, i øh, gode en unge, fordi i Danmark der er ungdom blevet sådan noget, man er til, man er 35, øh, men altså andre på 25 andre steder i verden, de sidder og passer to børn, og de er altså ikke i byen. Men det har vi ikke i Danmark. Der har vi en kæmpe ungdom, der er i, i, i tid og i antal, øh, og, og det betyder, at selvom det er komplekt, så er der rigtig mange unge, som, som så også øh, selvfølgelig har, normalt har, været, har haft det liv, hvor de fiskede, og som ikke har det nu.
0: Og øh, man kan sige, at det er lille fredag, og hvis øh, vi bliver inviteret til en fest mig på 30 eller min mor på øh, over 60. Øh, hvad gør man så egentlig? Her til sidst.
3: Jamen altså, så er det jo det fornuftige at sige. Øh, nej tak. Ikke? Men der må man bare igen sige, at vi sidder, og selvfølgelig skal man gøre det. Det er jo, det er jo sådan ensidig råd, men altså, det der selvfølgelig ligger i det her også, det er, at der er meget stor forskel på. På, på en ung eller gammel, der har børn og familie, og får det sociale tilfredshed til hverdag, og så en, en ung person, der sidder alene på et kollegiværelse. Så det bedste, det skulle egentlig være sket for fire dage siden, at man havde planlagt at, at, at torsdag aften og fredag aften, der mødte man måske med nogen inden for sin boble og spillede noget kort. Altså, så var det ikke lige så fristende at tage et eller andet sted hen til, til, til nogen, der inviterede til fest.
0: Der er den opfordring givet videre. Tak fordi du var med her, adfærdsforsker på Roskilde Universitet, Pelle Guldborg Hansen. Og det var altså til en snak om corona i et kulturhistorisk perspektiv. Vi har altid festet, og det har vi altså også på tværs af aldersgrupper. Du lytter til Kres med mig, Meja Helt. Hvem bestemmer, hvad man må sige og hvad man ikke må sige? What's the intention of the speaker and what's the
1: reception of the hearer?
0: My dog's a bitch, but I never call her that. Who you calling a bitch? I
2: call her a cunt.
1: There's something innately human about swearing. More conservative
2: people try and invalidate people they disagree with by like pointing to their language.
3: The parental advisory sticker to me was implicitly racist.
0: Who's deciding these are bad words? Hvem ja, bestemmer hvad der er de rigtige og de forkerte ord? Her var det en bilde af serien på Netflix, History of Swearwords eller på dansk, Banneordenes historie. Og det skal nemlig handle om banneord igen, som er dagens. Og med det, der bliver jeg jo nødt til at have en ekspert, en sprogforsker med mig, og det har jeg derfor inviteret dig, Michael Ejstrup, med. Velkommen til.
5: Tak skal du have. Hvorfor
0: danner vi, Michael?
5: Det har noget med følelser at gøre. Det er næsten ligesom, når vi skriver, så sætter vi med fed tekst nogle gange, og vi sætter streg under noget, vi kursiverer noget, vi skriver noget med versaler, fordi det er ekstraordinært vigtigt, at det her bliver set og hørt på den rigtige måde. Og det er tit vores følelser, som udløser den her måde at på mundtligt sprog og understrege ved at bande. Er de vigtige? Ja, det synes jeg, fordi det er vigtigt for mennesker, og vores sprog er beregnet til, at vi blandt andet kan udtrykke følelser. Så vi er nødt til at kunne sætte streg under på en eller anden måde.
0: Og så hørte vi tidligere i programmet, da vi havde en præst med i studiet, at man skulle heller ikke bruge banordene for meget, fordi så tabte deres værdi. Hvad mener du om
5: det? Det er jeg faktisk fuldstændig enig med den i og de det gør de. Det svarer til, at vi ser en tekst, hvor alt er skrevet med versaler og streget under og fedt osv., hvor man sidder og tænker, hold da op, det kan jeg næsten ikke læse. Jeg gider faktisk ikke at læse det, fordi det er helt umuligt at med at gøre. Og det er det samme, når folk banner for hver andet ord, så bliver man også træt af det, fordi så fylder det for meget, så har det ikke længere den effekt, det skal have, nemlig at strege det vigtige under og lade det andet gå i baggrunden.
0: Så Michael på hvornår er det okay at band.
5: Det er jo, når der sker noget, som vi synes, det her, det må jeg simpelthen bare fortælle, at det er, Rigtig godt, rigtig skidt, noget jeg vil understrege. Jeg slår mig over fingeren med en hammer og siger, af for saten, fordi de gjorde meget mere ondt, end jeg havde forventet. Eller jeg taber min leverpostej på gulvet, og den ender for 99.7. gang med ned nedad i ryge luven. Og så siger jeg, fuck, for ligesom at understrege, det er mere end almindelig træt af det her.
0: Jeg havde den her samtale med en uh, sportskommentator, der havde fået en reprimand om, at han ikke uh, måtte råbe bandeord, når uh, der skete noget, uh, han ikke synes var så uh, fedt i den uh, sportskamp, uh, som han kommenterede. Og hvor jeg sagde til ham, at hvis man ikke kan lade være det, så må man det godt. Må man ikke det? Hvad synes du om jo. det? Banor i radioen.
5: Så jeg er helt enig i, at det må man gerne, men det er jo mit synspunkt. Og der er jo nogle mennesker, der har det anderledes med det, som synes, at der er noget forkert i at bane. Og det er ofte nogen, der har en lidt dogmatisk opfattelse af, hvad det er, man gør, når man banner, hvis man siger for helvede. At så påkalder man en ond magt, eller hvis man siger af for så påkalder man sig en ond magt. Det er jeg så ikke sikker på, at de har ret i, fordi de er afsvækket, de her baneord i dag. De betyder bare, at jeg vil understrege, at det her det er altså værre, end jeg kan lide så intentionen fra talerens side er ikke at påkalde en ond magt men hvis de bliver opfattet sådan hos lytteren, så er det jo selvfølgelig skidt og hvem af de to kan så bestemme hvad der må foregå, der har vi jo allerede i gang i en lille krig her
0: Ja, og jeg tænker så også nogle gange fordi jeg modtager af til de her sms'er eller mails, hvor folk siger, ej du er og det lyder simpelthen så træls i radioen og jeg tænker måske, at det lyder endnu mere voldsomt når man hører det i bilradioen end hvis jeg bare kom til at sige det til min kæreste
5: det tror jeg. Der er altid en, en kommunikationsting, hvor det der medie, man bruger, det enten svækker eller forstærker. Fordi hvis man skriver fanden mig på papir, så ser det altså også voldsomere ud, end hvis jeg bare siger, at det gider, at jeg fanden ikke mere om det der. Så bliver det det medie, jeg bruger, nemlig almindeligt talesprog, der forsvinder ud i verdensrummet på få millisekunder, så er det bare væk. Og man kan ikke se det, høre det mere, det er bare væk. Radioen er et andet medie, og der, det booster det, der bliver sagt.
0: Og Du nævnte før for helvede. Lad os prøve at tage det ord. Hvor stammer det fra?
5: Jamen Det stammer fra tid, hvor vi jo nærmest i alle kulturer og alle egne af hele verden har haft et eller andet sted, som man anså for at være der, hvor det onde hører til. Og når man ser for helvede, så henfører man noget til at hænge sammen med det der meget onde sted, hvor man jo nærmest påkalder sig det, som skal komme og ramme den, man måske skælder ud over
0: og øh, her i Græs, der er vi ved at kigge på banneordernes historie på øh, opfordring, eller hvad kan man sige, fordi vi har set en amerikansk dokumentar om øh, de amerikanske bandeord History of Swearwords, der kører lige nu på Netflix. Og med øh, dig, Michael Ejstrøm, der prøver jeg at tage nogle af de øh, store <laughs> bandeord i Danmark. Yeah. Nu har vi set øh, for helvede, forklaret du lige her. Yeah. Og så er der jo de her øh, bandeord, der knytter sig til sygdommen. Du var lidt inde på det yeah. før, hvor folk yeah. virkelig Øh, høre det, som ordet ja. oprindeligt betyder. For eksempel kraftedme.
5: Det er et af de banord jeg helst ikke vil bruge, men som jeg alligevel kommer til at bruge en gang imellem. Fordi det, det betyder jo sådan set, at vi har en ønskeform på dansk, der hedder længe leve, dronning Margrethe. Så ønsker vi, at hun må leve længe. Og hvis man siger kraftedmej, kraftedme, så påkalder jeg på en eller anden måde en, en grim sygdom, som jeg siger, den må gerne æde mig. Og det vil jeg altså helst ikke. Der er jeg måske lidt overtroisk tænke, at tænker, det skal jeg ikke sige, fordi det ønsker jeg virkelig, virkelig ikke måske. Øh, men det betyder det jo ikke mere nu Det betyder bare, at jeg vil gerne understrege det her med en stor sort tus, at det vil jeg virkelig gerne enten have eller ikke have.
0: Og det er sådan også lidt i kikset kiksede synes jeg. Det er sådan lidt gammelt, det ja,
5: Jo, det er sådan lidt gammelt dags, men øh, der er også nogle af de gamle ting, som får en revival, som vi så bliver glade for igen. det håber jeg så ikke lige sker med det her.
0: Men et ord, der er øh, st- altså still going strong, det er ordet fuck, som yeah. øh, <laughs> mange danskere er glade for. Og det er det yeah. også i den her Netflix-udsendelse øh, om banord. Vi kan lige prøve at høre en bid af det her.
2: You can use fuck in absolutely any way. I take you out
0: the We say fuck all the time. What the fuck? you little fucker it could be a good thing let little cheeky little fuck
2: can be used in compound nouns like fuckhead and fuckwit when something's
1: really impressive you go fuck
2: if you use it one way you can offend people fuck you jack if you use it another way you can make friends and influence people
0: fuck yes Altså, man kan ligesom både sige, fuck you, og man kan sige, fuck yes, det kan virkelig bruges bredt, det hår. Ja, Hvordan det bruger det. vi det herhjemme, Michael Eisler?
5: Altså, vi har bare hugget lyden fra uh, de amerikansk engelsktalende talende lande, uh, og et sprogtegn, det bliver sådan lidt det nu, fordi sprogtegn består af, består af to ting, nemlig noget lyd, og det, det refererer til. Og det, de, altså, hvis jeg siger hest, så er der noget lyd, og så refererer de til et særligt dyr. Og hvis jeg siger fuck, så har vi hugget lyden, men det, de refererer til på engelsk og amerikansk, det har vi ikke taget med. Så når folk siger, at det er det værste, grimmeste, og alle amerikanerne og englænderne bliver meget ked af det, når de hører det, så vil jeg sige, jamen, det kan jeg også godt forstå, at de gør, men det gør vi ikke i Danmark, fordi vi har taget det til os som et let og noget, man godt kan sige. Lidt det samme har vi jo på dansk. Man kan godt sige, at det her det er en øh, Den lille møgeunge har nu igen gjort. Øh, det går også ikke. Men hvis man siger, at den lille unge har nu igen gjort, så begynder det ligesom at blive ikke så godt. Så derfor kan jeg godt følge amerikanerne og englænderne, når de siger, at de ikke kan lide det. Men jeg bliver nødt til at sige min egen opfattelse af, at fuck, det er sådan en slags øv.
0: Og du sagde så tidligere i dag, at vi måske skal hive nogle af de her bandeord ud af skammekromen. Altså, du vil helst ikke have kraftet men den var du helst ikke nej, og, og fuck, den er så ikke så slem, og du siger så, nej. at for helvede kunne måske egentlig godt bruges en gang imellem. Ja, altså, fordi det,
5: vi, vi er vel lidt enige om, at det der med helvede, som forstået som et sted, der er meget ondt, hvor vi skal brænde op i resten af vores evighed, hvis, det, hvis der findes nogen ende på det, det er vi gået lidt væk fra at tro på. <tryk> ja.
0: Men Mikael Leistrup, sprogforsker, er der egentlig nogle bandord, som ifølge dig burde blive over i skarmekrogen?
5: Ja, det der med det der, hvor man påkalder grimme sygdomme over andre, dem, dem kan jeg altså ikke, desværre ikke så godt lide. Hvad med Men sådan det et ord som
0: øh, luder? Der er rigtig mange unge, der siger
5: Ja, men det, det er jo ikke et rigtig ordentligt baneord for mig. Det, det er nærmere et skældsord, som det bryder mig ikke om. Det kan jeg ikke lige, vi bruger. Og der, der er kommet nogle mennesker ind i vores samfund, som har taget nogle udtryk med fra, fra de samfund, de kom fra. For eksempel, jeg knæpper din mor, hvor jeg tænker, det må de gerne sige til mig. Og så siger jeg til dem, jeg ønsker stort held og lykke herfra, og så virker det jo ikke rigtigt. Og så siger de, jeg slår dig ihjel. Det vil jeg ikke have. Okay. Altså, det, det er ligesom sådan en trussel, der bliver slynget ud, uden at det jo skal forstås bogstaveligt. Men den, synes jeg, er for voldsom. Den vil jeg gerne have over i Lad være med at sige det. Lad være med at sige luder. Lad være med det der. Fordi det, det virker i vores samfund stadigvæk som en uhensigtsmæssig trussel, vi kan blive... Ja, det burde man faktisk nok kunne få en straf for at sige, fordi det må vi ikke.
0: Tak fordi du var med her, sprogforsker og Michael Eistrup. Tak for et fucking godt tid for dig.
5: Jeg har simpelthen fucking lige tilbud mere til lytterne, nemlig at de skal gå ind på som man siger punktum nu, fordi der kan man komme af med alle sine aggressioner over øh, bandeord øh, ved at sige noget i 60-120 sekunder til en lille mikrofon, og så bliver man med til at danne et digitalt lydkort over Danmark. Det er simpelthen et så forskningsprojekt,
0: man, du er i gang med?
5: Ja, ja, det er så. Som man siger punktum nu, hvor vi gerne vil have rigtig mange stemmer, så vi danner et billede øh, af Danmarks lyd er nu 2021, og der skal alle jo være med, så vi kan høre, om man er glad for det, eller man er sur på det, eller hvad man er. Sig nu noget.
0: Du må også gerne sige af derinde, så.
5: Det må man. Man må sige ting, så hvis man sidder med det værste bandeord på læberne, som man tænker, det skal jeg have f- det med at sige, så gør det.
0: Den opfordring er videre til, fordi du har med her, Michael Eistrup. Og det var altså til dagens tema her i kreds, hvor vi talte om banord i forbindelse med den her Netflix-dokumentar, der hedder History of Swear Words, som du kan altså finde i flere dele på Netflix. Jeg er virkelig mange breaking-bjælker hver dag på min computer. Og øh, nyhedsstrømmen den stopper ikke, når jeg går i seng. Derfor øh, så trækker jeg her hver torsdag i kreds i den lyriske håndbremse. Og så får jeg en poet til at sætte ugens nyhedshistorier på værs. Det de altså gør, det er, at de tager en nyhedshistorie, der har fyldt i medierne i den seneste uge. Og så bruger de den som inspirationskilde til at skrive en sprit ny tekst og i dag der har jeg digter og essayist Helene Johanne Kristensen med. Hun har påtaget sig opgaven i sidste uge. Helene, der udgav du din anden digtsamling og nu har du en sprit ny et sprit nyt digt til os. Velkommen til. Tak skal du have. Hvilken nyhed har du valgt? Jamen, jeg har valgt en, øh, en
6: nyhed, som, øh, som ikke har været så breaking, men øh, den blev bragt hos TV2 News, og der har også været noget i politikken i den her uge, og det handler om vaccine-egoisme. Ja. Altså, det handler om, at øh, verdens rigeste lande har, øh, har skaffet sig rigeligt med vaktioner, altså som to-tre gange så mange, som de har brug for, mens at den fattigere del af verden, øh, de,
0: har, de har svært ved at få vacciner nok. Hvorfor har du valgt den her historie som digt inspiration?
6: Jamen, jeg synes, det er for det første rigtig vigtigt at at tale om det. Altså det specifikke ved ved det, men også det kan også tale mere universelt om nogle nogle større ting, altså lidt mere historieløst, om eurocentrisme for eksempel. Ja, så det synes jeg er spændende. Altså netop fordi, at det forskerne så siger, det er, at det er et stort problem, her, fordi at der så kan opstå nye varianter af altså virussen. Den kan mutere, og det ser vi jo også allerede nu. Så det der med, at EU og USA og Storbritannien skaffer sig nok vacciner og bliver vaccineret, det nytter bare ikke noget. Fordi så kan virussen mutere og vende tilbage og forlænge pandemien.
0: Det er simpelthen historien om, at vesten vil have vaccinerne først og for sig selv i første omgang. Og det har du skrevet til et digt. Æm, har jeg teksten en, en til? Ja, digtet hedder chaos teori. Og lad os bare høre det, Helene Johanne Christensen, du har optaget det til os, så vi kan høre det i god kvalitet. Her kommer det, Helene johanne Christensens ugen på vers med digtet chaos teori. Chaos teori.
7: Som det eneste af verdens fattigere lande, har Guinea på Afrikas vestkyst vaccineret ikke 25 millioner, ikke 25.000, bare 25 borgere. Mens Europa, USA og Storbritannien har doser nok til at vaccinere dobbelt så mange gange som nødvendigt. Vaccineegoismen er en trussel mod folkesundheden. Det er den samme gamle giftige sang om at tro, at man er verdens navle, om at skrabe stemmer sammen, om fejlagtigt at forstå sig selv som selvberoende, lukket i et vakuum, uden åbninger og forbindelser til andet og andre. Det er et hamstrende og kaotisk marked. Glemt er sangen om sommerfuglen, hvis vingeslag i et land i Europa sætter gang i en storm på den anden side af kloden, som tvinger mennesker til at flygte til selv samme Europa, hvor sommerfuglen først slog med sine støvtunge vinger. Det giver grobund for farlige mutationer. En lille fejl ganger sig selv med sig selv et uendeligt antal gange og vokser eksponentielt. Virussen muterer straks den får chancen og breder sig i uforudsigelige mønstre, uberørt af nationaliteter og hårdt optegnede grænser. Upåvirket af vaccinen, der blev udviklet i hast. Ingen er sikre, før alle er sikre. Det er nu, vi skal begynde at råbe med flere milliarder stemmer, så vi ikke glemmer, så vi kan se forbi vores egne blinde vinkler.
0: Og det skal da have en lille applaus. Ja! Og dig, der lytter med, bare rolig. Vi har ikke nogen mennesker i studiet. Det er optaget på forhånd. Klapsalven her, men jeg synes alligevel, at du skulle have den, Helene Johanne Kristensen på digtet her. Øh, kaosteori, Valgt du at kalde det, skrevet på en nyhedshistorie fra TV2, der hedder Vestens vaccineegoisme er en trussel mod folkesundheden. Digtet fokuserer på, at vi alle sammen er forbundet. Og øh, du bruger det her eksempel med, at en sommerfugls vingeslag kan give en storm. Hvad mener du med det?
6: Jamen det er jo netop kaosteorien, øh, som er en matematisk teori, som man også bruger inden for fysik og mange andre øh, dele af videnskaberne, men øh, sommerfulde det er netop, at en lille variation, en lille handling kan have helt uoverskuelige konsekvenser og påvirke meget øh, længere væk og på alle mulige måder, som vi slet ikke kan, kan regne ud. Altså det er det kaotiske element i det.
0: Og i det her eksempel bruger du til at beskrive problemet ved, at Vesten øh, tager vaccinationerne, hvor at nogle andre lande, fattigere lande, ikke øh, får mere end, jeg tror det er Guinea, du har et eksempel med, med 25, er blevet vaccineret. Ja, lige præcis. Altså, at, øh, altså
6: det handler om, hvilken, øh, altså, hvilke konsekvenser det har, øh, den egoisme, der er, omkring vaccinerne nu. Altså Hvis vi ikke sørger for at få vaccineret alle, så kan det nemlig have helt uoverskuelige konsekvenser med de her nye mutationer, som også ligesom kan kan blive immune over for, for den allerede udviklede vaccination.
0: Og Helene Johanne Christensen, du er, er digter, og har jo så i denne uge, ugens på værst, du er jo vores poet her i kreds, men du er også aktuel med digtsamlingen Sammenfald, som udkom for nylig. Hvordan har arbejdet med opgavene her, altså, hvor du har skrevet en, en hurtigt, et hurtigt digt, gætter jeg på, øh, adskilt sig fra arbejdet med digtsamlingen, der? altså har den her titel Sammenfald?
6: Ja, altså øh, på en måde har det, det er selvfølgelig gået meget øh, hurtigere og har været. Øh, det er blevet meget mindre redigeret mm. øh, end digtene i min, øh, i min nye bog. Men, øh, men på en måde har selve skriveprocessen også mindet lidt om nogle af digtene i sammenfald, det er? hvor jeg også arbejder, jamen, hvor jeg også arbejder meget med historisk stof, altså med virkeligheden, og, øh, og også trækker på videnskab af forskellige art. Så det handler om at researche rigtig, rigtig meget, og sætte mig ind i en masse ting, og så øh, ligesom lad det gå igennem mig, og, øh, og så tilføje øh, sansninger og billeder, og, og ligesom arbejde med det poetisk, samtidig med, at jeg bruger mit intellekt.
0: Hvordan gør du det eksempelvis i samme fald?
6: Jamen, det gør jeg i nogle af, af digtene i, ja, i flere af afsnittene, men blandt andet i det afsnit, der hedder Mimicry, Mørkedans og Mellemrum. Øhm, for eksempel et digt, som er meget øh, som er aktuelt øh, det der hedder Resonans, hvor jeg arbejder med øh, flere ting for det første, flagermusen øh, og også med sygdommen altså faktisk virussen øh, øh, og ligesom sætter, de, forbinder de to og så arbejder med videnskab i form af ekolokalisering, som er den måde flagermusen øh, hvad skal man sige navigerer i verden på og så ligesom forbinde de her ting, se hvilke sammenfald der er øh, mellem dem, øh, og få det omskrevet til også, en, altså få min egen personlige erfaring
0: ind i det også samtidig. Hvorfor synes du, det er interessant at arbejde på den her måde, hvor du, ja, researcher en masse på et konkret emne, og så skriver det om til digt?
6: Jamen, det synes jeg, der, der er mange grunde til. Altså, øh, Ja, fordi det både handler om, at jeg synes, at verden er vildt spændende. Altså, jeg synes, at alle mulige opdagelser inden for videnskaben og øh, altså andre dyrs erfaringsmåder er vildt spændende. Øhm, men også fordi, at i videnskaben så, har, så findes der så mange bevægelser og billeder og fænomener, som ligesom kan bruges nærmest som en bevægelse igennem et digt. Altså, Man kan ligesom bruge kaosteorien, netop det der uforudsigelige den bevægelse er, at noget starter, men så har det flere forskellige øh, konsekvenser. Det har jeg også brugt i et andet digt i samlingen, hændelsesforløb. Altså så ligesom oversætte nogle af de øh, bevægelser,
0: der findes inden for videnskaben til øh, form. Og bare lige kort til sidst, Helene Johanne Christensen, hvad håber du på, at modtagerne får ud af din digtsamling sammenfald? Oh,
6: øhm, ja, jeg håber, de får noget, noget forskelligt ud af den alle sammen. Mm. Øhm, men jeg håber da, altså det, den handler rigtig meget om for mig, det er, at jeg vil gerne have, at den afslører forbindelser og, og fortæller, øh, og, og hvad skal man sige, gør det sandsligt, at vi er forbundet. Altså at, øh, at alle fænomener og, og alt i verden i virkeligheden er forbundet på alle mulige
0: måder og påvirker hinanden hele tiden. Jeg glæder mig til at læse den. Tak, fordi du var med her, Helene Johanne Christensen. Tak for invitationen. Dikter og aktuelt med sammen sammenfald, og altså også med i denne ugens ugen på værs her i Kreds. Kreds er slut for i dag. Det var lavet med Lene Grønborg Poulsen og Karoline Kær Hansen i redaktionen. Mit navn er Maja Hal, og jeg er tilbage i morgen med en fredagskreds.